0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。微言大义要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。今天呢，有听众朋友说聊一下脱发更长寿这个问题，咱们就不聊好了吧？老是聊健康问题，我就觉得我们节目是不是一档？医疗养生类的栏目，好吗？医疗养生类的栏目就经常会给人一种歪节目的感觉。不聊了，好吗？这种呢，科学界未经权威证实的东西，我们还是比较慎重的。你脱发更长寿，有什么大数据吗？就这种新闻啊，起头一般都是这样的：日本东京医科大学发现，美国哈佛大学医学院研究发现，荷兰皇家医学院研究发现。反正到底发现没发现，你也不知道，就他随便编一个你，你也没有办法印证，对不对？这有什么大数据吗？这些年这种研究很多嘛。你比如说，腿粗的人更长寿，平胸的女性更长寿，油性皮肤的人更健康，说是油性皮肤的人不太容易出现皱纹。我就是油性皮肤，这一点我特别有发言权。是，确实油性皮肤不太容易长皱纹。但是他长痘痘，对吗？长皱纹对于一个男人来说，最多是有点沧桑啊，看起来可能还有点加分，有点阅历。长痘痘对于男人来说，我自己有时候都觉得很恶心。尤其呢，我因为总是右右边脸长痘痘，右边可能长痘痘呢，就跟睡觉脸朝右，你跟床单呐、啊、被套啊以及枕头啊什么的接触，接电话。长期贴在右边脸，呃，说不定是有关系的。就右边长痘痘嘛，左边就要光生很多。你想，比如说你车上拉个美女，美女坐在副驾上，两个人这个时候你侬我侬的时候，你突然想耍个帅，啊、哦，人家一侧出来就看到你满脸的痘痘，哎呀，就怎么同样的情景、同样的音乐、同样的环境，这个画面好像就没有偶像剧里面那么的美呢。所以，相比痘痘，我宁愿长皱纹。油性皮肤就特别容易长痘痘。皱纹比痘痘健康，我不这么认为。甚至我查了一下，还有什么腰上有赘肉的人更健康？写的是女性腰部要有点赘肉，可以降低骨折的风险。是，可能是确实可以降低骨折风险。但是关键，我一天没点事，我去骨折啥子呢？我把我的骨口骨头拿来撇来撇去吗？我一辈子都没有骨折过，我骨折的几率是有多大？然后我肚子上有肉，内脏出现问题影响美观的几率有多大？哪个概率大一些？然后还有什么屁股大、糖尿病风险低？那美国那位金卡戴珊，在臀部上就是拍了一张非常著名的照片，她在她的屁股上可以放酒杯的，放得稳，也不知道是 P 的还是真的啊。那他这种就肯定不会得糖尿病啊，那臀部多多健康多饱满。现在又是什么脱发的人更长寿？我觉得这些研究成果，它来自于一个人，来自于一个腿粗、平胸、油性肌肤。腰上还有赘肉的大屁股女生写的，羡慕嫉妒恨啊！哎，你不要看那些啥子明星啊，不要看那些明星。哎呀，好啥子嘛，死得早。我们这些没得那么好看，才是笑到最后的。牵强了，这个确实牵强了。其实脱发很多是遗传，还有很多是压力大之类的。你比如说，我们经常说聪明绝顶，好像你这么一说呢，是看一下身边很多成功人士多金男，你觉得对的吗？都写丁得嘛，因为李嘉诚就是一位典型的富豪，也是秃顶。之前有个统计是，过去二十年秃头富豪的比率越来越高。有人于是得出结论：果然是要想富，先得秃。其实没有必然的联系。有人研究是呢，因为富豪们他们平常的压力比较大导致的。就是人家一笔交易来不来几十亿，对不对？上一轮融资的钱用的差不多了，这三轮又还没进来。随便在网上说句话，又遭网友攻占了，又要骂。今天精准减持，明天证监会又来了，你想想压力大不大？那天我还碰到一个富二代，人家继承了家族事业，在我们看来就太让人,人羡慕了，什么都有了。平时吧就应该冬天滑雪，夏天避暑，吃饭应酬，喝小酒，没得事出国购物，钱都是助理来付，有事找人代办，大手一挥舒服。结果一问，人家也忙得很，你以为轻松啊？他就跟我说：“哎呀，我都觉得自己要秃顶了，已经有秃顶的前兆了。”压力很大的，所以他们啊，其实压力真的不比我们这些上班的小。呃，别的不说，你就想那些成功人士，你看，他每天他经常坐飞机嘛，到处跑嘛，那个坐飞机相当嘛也恼火嘛，对不对？天天坐飞机飞来飞去，就是实际上啊，秃顶的人，有钱人都应该这么说，是有钱人容易秃顶，而不是秃顶的人容易有钱。是这么一个逻辑：因为有钱而容易秃顶，不是因为秃顶而有钱。所以你千万不要为了有钱而先把自己搞成一个秃顶。所以，你看，这也是为什么我一直没钱的原因，因为我不想秃顶。而且，当我们普遍接受了聪明人、有钱人容易秃顶之后，我们就会形成心理暗示，你的大脑中就只会看到并且记忆那些聪明、秃顶、有钱、秃顶的人。其实也有很多是。也秃顶，而且还没什么钱的，秃顶或者说也不聪明的，你看不见而已。当你相信了一个说法的时候，你本来就在下意识的去找那些可以印证这个说法的案例。所以这个我们就不走了，没得好大意思，都是扯淡啊。他们扯淡，我也就随随便扯扯淡。来，我们来看这个吧。小偷被便衣民警追捕，误以为被追杀，直奔派出所求助。我黑白两道都有仇家，做人多成功。这个事情发生在杭州，杭州有一个小建小伙子，今年二十四岁，大专毕业。其实按道理说呢，这个学历、这个年纪，在社会上找一个工作是不难的。小建呢，可能确实也有份工作，还有一个女朋友。今年的三月四号凌晨，也就是前几天，小建和女友在酒吧玩，喝了不少酒。亲爱你看，今儿到早上七点钟了，我也打一道开始了，怎么晚了就不回去了吗？好啊，我听你的，听我的，那就走。前头两百米有个凯宾，哎呀，又是凯宾，又是凯宾，你不是说带人家去凯宾司机的吗？还差到好多嘛，两个字而已嘛，少个司机而已嘛。其实我你说嘛，我就是老司机。哦，没得凯宾司机嘛，有凯宾老司机嘛，走嘛。然后两人就去酒店入住，准备休息。嗯、小情侣啊，一对小情侣，一进到房间之后，小健就急不可耐，按捺不住。哎呀，老婆老婆，快点快快快快快！爪子嘛，你说爪子嘛呵呵，都到这儿了，快点快快的！哎呀，你快一点嘛，快点快点快点不！哎呀，莫让我等太久嘛，快点嘛，乖嘛，半夜了，出来我吃根烟。就这事儿啊？哎，我跟你说，我这儿没火啊。老魏逼，火在我这儿啊？我这儿也没得的嘛。耶、哎，火嘞？从哪鬼咯？哦，可能刚刚放到酒吧头了。哎呀，火好大个事情嘛，去前台拿一个嘛。诶、哎。好主意，我咋没想到呢？小贱于是就去前台拿打火机，在拿打火机的路上，小贱路过了一个房间，他看到门没有锁，就手贱推开门，往里张望。床上呢有个男的在睡觉，睡得很死。小健正要关门离开，就砰光飘到桌子上有块手表，哎呦，这块表金光闪闪的，名表啊！一看那个男的睡得很死，就顺手把表踹走了，赶紧溜回自己的房间。老婆，老婆，老婆，过来！你看，我捡到一块表，什么表呀？哎，你帮我看一下，猫眼认不到。你看这个是不是江诗丹顿？江诗丹顿？如果是江诗丹顿，那肯定是歪的呀。带江诗丹顿的人住凯宾。你摁是哦，这个哪儿是僵尸丹顿嘛？僵尸丹顿连僵尸都没有，怎么会是僵尸丹顿嘛？那这个是啥子嘞？是不是劳力士哦？什么劳力士哦？哈儿还是你家的劳力士？这个是那个？哎呀，认不认得嘛？天骏，天骏是什么？只有个天梭吧？哦，对，天梭。那个天梭是哪儿的？哎呀，天梭也是瑞士的，值不值钱啊？嗨，几千块钱嘛。哦，那也还是可以啊，可以可以可以，嘿，哎，我来试一下呢，嘿、哎，你不要说，亲爱的，哎，我戴这个表，你看啊，举手投足有点气质啊，反正就这么过了，把表据为己有。好，当天白天，小健和女友退房分开了，各耍各的。反过来，这边丢表的男子醒来之后发现表不见了，又看见门没锁，知道被拿走了，于是呢赶紧报警了。警察直接到宾馆调监控。清清楚楚的就看到小钱在凌晨时分鬼鬼祟祟进入了失主的房间，很快又退了回来。好，嫌疑人现在已经非常清楚了，再跟踪一下他的行踪，几点退房去了哪儿，用了什么交通工具，然后呢，发现嫌疑人开贼那里车目标就很大了。这个这个各位啊、呃，差不多情况比较清晰了，我觉得可以实施抓捕。小刘，你带队，四个人找到车，然后蹲点，伺机下手。是。在警方布下天罗地网的同时，小健在干嘛呢？反正偷了东西，也像没什么事儿一样，该干嘛干嘛。因为小健他觉得一块表嘛，几千块钱，警方会立案吗？立案了会破案吗？警察同志不用下班的吗？呃，应该是高枕无忧的。所以呢，丝毫没有想到自己已经被警方锁定了，该干嘛干嘛。办完事儿出来，刚准备上车，四名便衣民警冲上前来，站站来站站站站，站住，别动！小健一看，哎呦，这什么情况？下意识的赶紧冲到车里，一脚油门飙了出去，呜，开走了，边开边想。哎呦，糟糟糟，啥情况？糟糟糟！哎呀，肯定是上次打了王二娃，喊人来报仇了。但不应该啊，王二娃没什么势力的嘛。糟，对不对？是谢天王哦，上次酒后多少吐了他一身，不应该啊，江湖中人这点气量都没有吗？哦，老子晓得了，肯定是刀疤哥。上次我跟他女朋友聊微信，遭他看着了，肯定是个事情。狗的，还死个那小龙熊，怎么办？怎么办？遇到这帮穷凶极恶的人，往哪里逃才能安全脱身呢？想了半天，也只有往派出所跑了，就开车直奔新安江派出所。一路上地板油呜呜开到最快，后面的车呢也紧追不舍，紧追不舍，搞得这个车连公交专用道都不管了。这是要弄凶啊！又看啥子啊？连红灯都闯，这是要把我往死里弄啊！啊、哎，不行不行,不行，快一点，再快一点。然后呢，这边市民便衣也流嘴，老李，你看他这个是在往哪儿开哦？就不晓得嘛，好像马上都要到锁上了吧、啊。哎，对，要不叫单位同事出来围捕吧？不，他现在狗急跳墙，又开了车。现在通知已经搞不赢了，我们还是再跟一段再说。哦，好，那那你要紧啊，千万不要跟丢了。我在想办法。警方派了四个人的团队去抓他，结果呢，小建认为警方没有那么快就查到自己，于是他以为是社会上的仇家来找他报仇，要把他弄死，吓到了，开车狂奔往派出所跑。结果呢，开了一会儿，小健就把车开进了派出所。后面呢，民警都傻了。哼，老李，啥情况？这娃是来自首的说。嗯，猜不透，估计是一盘很大的棋。这边小健呢，带了派出所，松了一口气，下车赶紧冲到办事大厅。有没有人？我要求助。呃，不好意思，那边排号哈。尽管就不要排号了，我在被人追杀啊！追杀啊？追杀你们？不知道啊，警官，四个人好嚣张，好猖狂的，一路闯红灯，登走公交专用道。你们赶紧去派个交警给他们扣分呐、啊！呃，这个你不着急，你不着急啊？咋回事嘛？说一下嘛。警官呐、啊，我这个人呢、啊，相信你也看得出来，我脾气就很暴躁啊，因为我是混社会的嘛，江湖上嘛，谁没有得罪过一些人呢？不瞒你说，我仇家很多的啊。哎，江湖上想要取我项上人头的不少于一百个。然后呢，你仇家多，你该背时噻。我们都不晓得是哪个追上你，我们咋帮你呢？警官，你这么说就不对了吗？然后这个时候呢，四名便衣警察，就是小健以为的是社会上的四个人，冲下来。哎，警官，你看看看，就是他们几个。喂，你们四个给我听着啊，你们不要太过分啊！朗朗乾坤，光天化日之下，你们胆子也太大了吧？追我都追到派出所来了，派出所是白给的吗？我公安干警是占干饭的吗？对不对，叔叔？然后四个人没有理他，英说一拥上前，不要动，走走走，靠前。不要动 d o n 那个诶、哎，啥情况？诶、哎，几位警员，等一下。哎，哎，你们请点儿嘛，请。哎，请问你们是跟哪个混的了？西门刀疤哥还是南门山鸡哥？要不得的话，东门斧头帮都不是。我们是北门派出所。哼，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。刘队长早知道他自己要来就不追了。哎，啥意思？说你们是警察，是对啊。怎么想不到吧？哎呦，金官，你们办案效率那么高啊，我有点不习惯哦。呃，主要是这样的，我们才过了年淡季。你这个事情第一单，第一单啊。哎，说起为什么你要往派出所里跑呢？慌不择路吗？不是，金官，我其实是有预谋的跑进来的啊，我还以为你们在追杀我哟。我们追杀你，你还有人追杀？外面有仇家、啊。对啊，警官，你可以在新闻上打听一下我的名字。说起我的名字，应该都是咬牙切齿的。我当时就以为你们是道上的。我心想，那想必道上的还是你们派出所比较遵纪守法嘛。虽然我的行业跟你们工作也不对付，但是关键时刻还是可以信公安保平安的。哦，对，你还多清醒嘛？那你晓不晓得我为啥抓你呢？就是啊，不知道嘛。你身上戴这个表是哪个的？哪、那个这个？啊？哦，你说这个的，警官，你就因为这个事你抓过。嗨，警官，好大个事情嘛，你认识？还排了四个人，这个表又不贵，再不贵他也要六千块钱，六千块钱要不多，不是说三四千的嘛？天梭卖那么贵啊？天梭，这是天梭吗？我看你是个天棒吧？这个是浪琴，哦，我等于浪琴啊，高档些嘛？哦，六六千嘛，警官，说实话，你们四个人嘛，人均才一千五嘛，划不着嘛？不是，你就没想过是警察来抓你吗？没有警官，我是觉得一块表，你没看到你们那个阵仗，当时哎呀，你们就跟抓一个张子强两个呀，我觉得不至于嘛，所以我才觉得你们是社会上的。而且我今天早上才偷偷表，你们这儿才两点过，才几个小时而已，这也太快了嘛！你们是不是请了个半仙在帮你们算呢？其实刚刚你们说不许动的时候，我就估计你们是警察了，因为你这个不许动啊，跟我们的气质和职业特色也不符。哎，大概就这么个死情，我们就啰嗦了，带过去问清了就对了。其实说实话，小健。我觉得对他来说，这个选择和结果还挺好的，还好他去了派出所。你想，这个事情如果他没去派出所，而是一路落荒而逃，面对四名便衣的追捕，他又开着车，他有交通工具。到时候慌不择路或者狗急跳墙，他因为他一直以为后头是有人在追杀他，有可能会造成更严重的后果。还好及时的止损了，没有在错误的道路上越走越远。那下了节目找我有什么事情呢？魏岩大有什么小新闻的素材可以向我推荐？也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈的私人微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可以了。